0: Sim, estamos ao vivo, agora sim, estamos ao vivo, porque hoje é dia de programa de notícias agora, às 10 horas da manhã, e eu estava aqui mexendo no telefone, não vi que estávamos ao vivo, já temos um corte aí para o programa, agora das 10 da manhã, um abraço para você que está aqui. Nos prestigiando, está todo mundo bastante chateado por conta do resultado do jogo de ontem. O Flamengo acabou perdendo para o Independente Del Valle. 1x0, jogo disputado lá no Equador. Primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Volta no dia 28 de fevereiro, na próxima terça-feira, aí sim, Maracanã. Todos os ingressos vendidos, pelo menos, para o setor do time da casa. O time visitante, eles que têm que lutar. Mas temos aí todos os ingressos vendidos para o jogo da volta, e com certeza a história vai ser muito diferente. Então eu peço a você que está chegando, tem muita coisa para a gente falar sobre esse jogo, então peço a você que está chegando agora para deixar o seu like, compartilhar nas suas redes sociais, sempre informar para outros rubro-negros que estamos ao vivo, portanto joga isso nos grupos de WhatsApp, temos aí o botãozinho compartilhar você vai lá e joga nos seus grupos de WhatsApp e avisa para todo mundo chama todo mundo para cá porque eu sei que todo mundo está na bronca por conta do resultado uns acabam entendendo que não 1 a 0 totalmente reversível eu também acho que é totalmente reversível 1 a 0 já tivemos reversões muito maiores do que essa por 1 a 0 o time do Independente Del Vale está longe de ser um time imbatível pelo contrário é um time que o Flamengo se tivesse um pouco melhor na pontaria ontem Poderia sim ter vencido a partida, portanto, você que está chegando, deixa eu ver se eu consigo mandar um abraço aqui para a galera, que já chegou, o Yarley Rian, está por aqui, um abraço para o tá está dizendo que tem que ter ponta, já, já, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, um abraço aí para o Paulo Henrique Gadelha, Márcio Caetano, queremos time fora Vitor Pereira, eu não sou desse time fora Vitor Pereira, tá? Eu boto a culpa na diretoria que deu 60 dias de férias para esses caras. O Vitor Pereira nem estava lá. Vamos lembrar das situações, hein? Vamos lembrar. O Antônio Aprígio está por aqui. Nilson Batista Júnior, a estratégia foi certa na altitude. A maioria das finalizações foi sem perigo nenhum. Mas Vitor Pereira mostrou ser técnico sem ambição. Colocou um fraquíssimo pulgar ao invés, invés de cebolinha, que seria um desafogo. Em opinião aí do Nilson Batista. Júnior, o Yarley Rian, dois centroavantes, não dá certo com o Vitor Pereira, tem que ter ponta, Mário Malagoli dando bom dia, a Micaele Pereira, um beijão para Micael dando oi, dando um abraço aí, o Yuri Reis, dando bom dia para a nação, Yuri Reis, que é membro do Coluna do Fla, e se você quiser se tornar membro, botãozinho aí de seja membro, você vai clicar nele, e vai seguir o passo a passo e se tornar membro do Coluna do Fla, a cada dez novos membros, um novo manto sagrado, é sorteado somente para o nosso grupo exclusivo de membros. Quer concorrer? Tem que ser membro do Coluna do Flá. Mas o mais importante desde já é deixar o seu like, vai lá no joinha, e clica no joinha, a gente vai falar bastante sobre esse jogo, vou te passar números da partida, vou dar sim algumas informações e algumas opiniões, até porque também, além de jornalista, sou torcedor do Flamengo. Ontem nós fizemos mais uma super transmissão aqui no Coluna do Flá. Sei que você esteve conosco. Olho na televisão, ouvido no Coluna do Fla. Então, vamos falar bastante sobre essa e sobre outras notícias. Mas primeiro, temos a vinheta, porque se não tiver vinheta, tem bronca. Então, Gabriel. Nosso Gabigol aqui. Esse não perde gol, não. Gabigol, solta a vinheta para a gente começar das notícias do Mengão. Pois é, rapaz. E aí... Tivemos ontem o jogo do Flamengo contra o Independente Del Vale Flamengo que chegou ao Rio ainda agora, inclusive a equipe do Coluna do Fla esteve presente lá no aeroporto internacional para fazer imagens dessa chegada, para colher algumas entrevistas com alguns jogadores do Flamengo. O Everton Ribeiro foi quem falou com a imprensa, o capitão o Rubro Negro falou com a imprensa na chegada ao Rio de Janeiro. É, a gente está vendo, inclusive agora, que a produção vai colocar aí na sua tela, a imagem ou algumas imagens do desembarque do Flamengo, agora de manhã, no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Flamengo que teve essa derrota ontem contra o Independente Del Valle. Jogo que aconteceu em Quito, na altitude de Quito, a 2.850 metros. E é bom a gente lembrar, galera, para falarmos desse jogo, qualquer análise, seja ela boa ou ruim. Tem que ter o quesito altitude no meio da análise, não podemos cair nessa de fazer uma análise, estejamos nós chateados ou muito chateados ou pouco chateados, não pode deixar de considerar os efeitos da altitude. Se você que está nos assistindo ainda não esteve num local onde a altitude é tão grande quanto em Quito, por exemplo, você... Precisa sim ouvir alguém que já esteve numa situação dessa e eu já tive o prazer ou o desprazer em alguns momentos de estar em locais onde a altitude de fato impera. Eu já estive na capital do Equador e eu posso dizer a vocês, até para caminhar é difícil. Para você puxar uma mala, como os jogadores do Flamengo estão fazendo, é difícil. É claro que o jogador de futebol é mais bem condicionado do que nós. Mesmo assim, o ritmo que eles impõem em campo é algo muito acima do ritmo de uma pessoa que é sedentário, que faz exercícios regularmente, não na intensidade do jogador de futebol. E sim, a gente sente demais os efeitos da altitude, muita dor de cabeça, muito desgaste físico mesmo, você vai subir uma escada, você fica com falta de ar, então tudo isso sim precisa ser considerado na hora da análise, mas... A gente não pode deixar de mencionar o que a gente viu em campo ontem. Vários buracos, principalmente no sistema defensivo do Flamengo, muitos espaços, muitas finalizações por parte do Independente Delvalho, chamaram muito a nossa atenção. 27 finalizações, daqui a pouco eu vou passar mais números da partida para vocês. Só que essas 27 finalizações do Independente Delvalho vão aumentar ainda mais a média de finalizações que o Flamengo está sofrendo por partida. O Flamengo está sofrendo uma média, média, de 17 finalizações por jogo. Ou seja, 17 vezes o adversário chega no campo de ataque e consegue finalizar contra o gol. Pode ser que essa bola vá para fora, como muitas foram ontem do Independente de Alvarez? É claro que sim. Mas as oportunidades, as chances que o Flamengo está dando e o espaço para os caras chutarem a gol, quando você tem que diminuir esse espaço e evitar o chute, isso está acontecendo. E a gente viu ontem. E aí não tem a ver com a altitude... Muitos espaços no meio da defesa do Flamengo, no espaço entre a defesa e os volantes. Entre os zagueiros e os volantes, tinha jogador do Independente Del Vale flutuando por ali e conseguindo espaço para finalizar. Se essa bola foi para fora, se essa bola bateu no zagueiro, se o goleiro defendeu, se a bola entrou, pouco importa. Mas eles estão encontrando espaços. Portanto, essa média altíssima, de 17 finalizações sofridas pelo Flamengo por jogo, é sim um número bastante alto. Até porque não estamos falando só dessa partida. Estamos falando de um início de temporada com muitos jogos contra times pequenos, aqui do Rio de Janeiro, e poucos jogos contra times grandes, que foi o caso do Palmeiras, foi o caso do Independente Del Valle. Então. Preocupa, sim, esse número altíssimo de finalizações que o Flamengo vem sofrendo. Eu até coloquei no meu Twitter agora de manhã, não sei se vocês concordam, mas coloca aí, porque já já eu vou abrir aqui o chat para poder ler as opiniões de vocês. Se ao invés de 27 finalizações fossem 27 cruzamentos na área do Flamengo, de alguma forma eu até entenderia. Como que eu entenderia isso? Entenderia, tá? Entre as. Por quê? Significa que se você sofreu 27 cruzamentos na sua área, significa que você fechou bem a casinha, principalmente fechou a área central do campo, evitando o chute direto, e aí o adversário precisou abusar dos cruzamentos para tentar entrar na sua área. Mas quando você tem 27 finalizações, chances de gol, aí sim é um número alarmante. Se fossem os 27 cruzamentos, eu não consideraria tão alarmante assim. Por quê? Como eu falei, significa que você fechou bem a casinha e o adversário, sem ter o que fazer, começa a jogar bola dentro da área. E aí você não tem muito o que fazer realmente, a não ser se defender bem desses cruzamentos. Mas 27 chutes a gol, 27 finalizações, é um número bastante alto. E essa média de 17 finalizações por partida é, sim, alguma coisa de estratosférico, porque é um número muito grande, e ainda é natural, porque o time precisa de muitos ajustes. E eu não digo só isso, não. A gente já já vai falar de possibilidades de contratação, números de contratações que o Flamengo fez, para a gente fazer um apanhado maior disso tudo. Mas eu acho que está faltando jogador nesse elenco do Flamengo. Acho que o elenco deu uma enxugada. Já já a gente vai falar um pouco mais disso. Deixa eu abrir o chat aqui rapidinho para conversar com a galera. Seguinte, ó... A... O Alberto Maia está por aqui. Fala, Bruno, eu boto a culpa também na diretoria, porque os caras estão fora de ritmo, é brincadeira. O Alberto Maia, é, 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 assim, todo mundo tem culpa, pelo menos no meu entender, tá? Isso aqui é um bate-papo, cada um tem a sua opinião e tá tudo certo. Todo mundo tem culpa. Agora, como é que você vai culpar um técnico que está há 40 dias no cargo os caras tiveram mais férias do que o tempo que o Vitor Pereira tem no cargo. E os caras tiveram mais férias... Ah, mas a as férias são uma obrigação do empregador. É claro que é uma obrigação. Mas eu nunca vi uma empresa dar quase 60 dias de férias. A empresa que você trabalha faz isso? Alberto Maia. A empresa que o Silvio Passos trabalha faz isso? C quase 60 dias de férias? O Coluna do Flá dá quase 60 dias de férias? Não, não dá, porque isso é totalmente fora de mão. Principalmente... Quando você vai disputar um Mundial de Clubes, quando você vai disputar uma Recopa, quando você vai disputar uma temporada recheada de grandes títulos e aí a, a sua disposição e você tem reais chances de ganhar. O Flamengo, quando a gente ia começar a temporada, o Flamengo, a gente dizia, o Flamengo vai, é o único time do Brasil a disputar sete torneios esse ano, sete taças. Duas já foram embora. Duas já foram embora. A terceira, não vou dizer que foi embora, porque não foi. O jogo de volta é aqui e eu tenho certeza que a gente vai ganhar. Mesmo assim, eu estou começando a ficar preocupado com o rendimento. E para mim, a culpa maior, a parcela maior dessa pizza, o pedaço maior, a fatia maior, vem desses 60 dias de férias que os jogadores receberam. Para mim, um total, uma total falta de planejamento é pegar e passar muito a mão na cabeça de um jogador. Eles merecem e têm todo o direito de tirar as suas férias todo direito, não vou entrar no direito do trabalho, porque nem advogado eu sou. Agora, repito, eu nunca vi uma empresa dar quase dois meses de férias para um funcionário, sendo que quando ele voltar, ele vai ter uma demanda maravilhosa e grande para poder atuar. E aí você tem que botar na conta do treinador, que é um cara novo, então está implantando um novo trabalho, e isso leva tempo mesmo. A gente, goste ou não, leva tempo para implantar um novo trabalho. E daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais nesse nessa questão, para vocês entenderem como é que as coisas funcionam, de fato dar exemplos aqui de outros times do Brasil mas, o Vitor Pereira está no cargo há muito pouco tempo e ele precisa implantar sua forma de jogar, ah, mas ele mexeu na equipe do Dorival, cara, se não fosse para mexer, deixava o Dorival eu não tô entrando no mérito se tá certo ou errado a mudança de técnico, mas se mudou é porque era para mudar a forma de trabalhar se é para mudar a forma de trabalhar como trouxeram o Vitor Pereira, tem que dar tempo ao cara tem que dar tempo ao cara, não tem outro jeito, não tem fórmula mágica a não ser trabalho duro, trabalho dia a dia, trabalho de formiguinha. Então, falta sim responsabilidade a todo mundo lá, mas para mim, a maior parcela de culpa é da diretoria que planejou muito mal tudo isso. Passou muito a mão na cabeça do jogador porque eles ganharam dois títulos no ano passado. Cara, ok, ganharam, parabéns. O Flamengo vive de título após título, não pode passar certos vexames que a gente está vendo. E Vexame, para mim, foi perder do Aulau lá no, no, no Mundial de Clubes. Não era perder do Real Madrid. O Real Madrid meteu cinco ontem no Liverpool. E de virada, como quis. Tem é alguma coisa errada. O planejamento está muito mal feito. Não é culpa do treinador isso. O treinador nem lá estava quando eles fecharam esses 60 dias de velho. Nem existia Vitor Pereira no Flamengo. Então que a gente saiba, de fato, dar nome aos bois. A diretoria, para mim, ela tem a maior parcela de culpa no que está acontecendo. O planejamento é feito pela diretoria. Nem o treinador lá estava quando esse planejamento foi feito. E a gente está colhendo os frutos desse planejamento mal feito por parte da diretoria, tá? Outra coisa, não está em pauta, mas eu vou falar. Muita gente falando que o Flamengo não está correndo, que o Flamengo não está se dedicando, que o Flamengo não sei o quê. Gente... Não é se isso está acontecendo. Eu não acho que seja isso. Eu acho que o time está correndo errado muitas vezes. Mas muita gente está criticando o preparo físico do Flamengo. Vale lembrar que o preparador físico do Flamengo é o mesmo Mário Monteiro que trabalhava com Jorge Jesus e fez esse time correr demais em 2019 e 2020. O que, que está acontecendo? É culpa do Vitor Pereira? O profissional que está lá é maravilhoso. Já provou isso no próprio Flamengo. O que, que está acontecendo? Para mim time correndo errado. E por que está tá correndo errado? Porque é início de trabalho, eles ainda estão assimilando o trabalho do, do Vitor Pereira. Infelizmente, isso leva tempo, de verdade. Mas, repito, sobre o jogo de ontem, não dá para fazer qualquer análise sem considerar os efeitos da altitude. É desumano. É desumano. O futebol, ele requer um negócio chamado igualdade de condições. Se vai ter mais torcida de um do que do outro, isso é fora do campo. Mas, Dentro do campo, você tem que ter igualdade de condições. Ah, Bruno, mas esse mundo, perfe... esse mundo perfeito não existe, sempre vai ter altitude. Ok, eu concordo. Mas não é igualdade de condições você botar um time que está totalmente adaptado com um que não está nada adaptado à altitude. Então, um desses dois times vai sentir bastante. Ontem o Flamengo nitidamente sofreu os... com os efeitos da altitude. Então, o resultado, no meu entender, não foi dos piores, não podia ter sido pior, podia ter sido melhor também, a gente vai falar, mas sinceramente, o Flamengo precisava se esforçar um pouco mais na hora da movimentação, só que o Flamengo ainda está sofrendo com os efeitos da altitude e também dos 60 dias de férias que foram dados pela diretoria. Deixa eu ver mais quem está por aqui, para a gente virar a pauta. Ah, deixa eu ver. O Rafael Nonato está dizendo que ele é pior do que o Paulo Souza, não concordo, mas respeito sua opinião. O Torres está dizendo que o time está morto. Cadê? o time está morto, o time parece uma lua com tanto buraco. Exatamente, isso é, para mim, isso é alarmante. Mas também entendo que isso tem muito a ver com os espaços dentro do campo e eles estão se conectando ainda, é o início de um trabalho. Então, o Vidal, inclusive, o Torres está dizendo, Vidal jogou bem, jogou bem não, eu respeito sua opinião, mas para mim ele jogou muito bem, o Vidal para mim foi o melhor em campo, disparado, jogou muita bola. 35 anos na altitude, ele que é sul-americano, mas fez toda a sua carreira na Europa, então não conhece tanto assim a altitude, jogou demais o Vidal ontem. Tanto na marcação, quanto na hora que o Flamengo tinha a posse de bola, ele dá os passes dele que são corretíssimos, e ontem jogou realmente muita bola o Vidal. O Leonardo Fael não tem que priorizar jogadores mimados que só jogam com o técnico que querem. Fora Vitor Pereira. Fica Vitor Pereira, na verdade. Fica Vitor Pereira, diz o Leonardo Fael. Hora de profissionalismo nessa P desse time. Gelson Bangu, mudança já no elenco. Vidal me surpreendeu. É xerifão. Também gostei demais do Vidal. Sidney Alves, o time está uma várzea. Não concordo, mas eu acho que tem muito a melhorar. Vamos seguir? Porque a gente falou das 27 finalizações que o Flamengo sofreu e também do desembarque do Flamengo que houve agora no aeroporto internacional, daqui a pouco, assim que acabar essa live aqui, você fica aqui no coluna do Flá, porque a produção vai jogar aqui mesmo no canal, todas as entrevistas feitas pela nossa equipe, que foi até o aeroporto para ouvir os jogadores do Flamengo e fazer imagens desse desembarque, então fica, e para isso você tem que se inscrever, deixa o seu like, se inscreve aqui no coluna do Flá, e aciona o sino das notificações, porque quando você aciona o sino, você recebe essa notificação de que tem novo conteúdo. Como vai haver daqui a pouquinho da entrevista do Everton Ribeiro na chegada do time aqui ao aeroporto internacional. E o Gabigol? E o Gabigol que ontem perdeu um gol ali feito na cara do gol. Ele perde muitos gols, mas de fato ele faz muitos gols também. Eu adoro o Gabigol. Para mim é um titularíssimo do Flamengo. É, é a cara do Flamengo, mas ontem de fato ele acabou pecando numa das poucas oportunidades claras que o Flamengo teve. Acabou tentando dar aquela cavada por cima do goleiro. O goleiro tem muito mérito, fez uma defesa sensacional. Ele acabou antevendo o que faria o Gabriel. O Gabriel tentou dar aquela cavada e o goleiro desviou ela para escanteio. Foi uma defesa, foi muito mérito do goleiro. Mas o Gabigol fez uma promessa e ele colocou aí, ó. No, final, no, no próximo eu faço. Fecha, abre aspas aí para o Gabigol. No próximo eu faço. Fecha aspas aí para o Gabigol. E eu não tenho dúvida disso, não. tá O Gabigol realmente perde alguns gols. Mas é um jogador extremamente inteligente. É um jogador que é a cara do Flamengo. É um jogador extremamente identificado. E é super artilheiro. Então, o Gabigol tem muito crédito, pelo menos para mim. E eu tenho certeza que na próxima ele vai marcar. Ele não vai deixar passar outra oportunidade. É porque não é natural do Gabigol deixar passar muitas oportunidades. Por isso... Daqui a pouco, com certeza, não sei se será o time titular no próximo sábado contra o Botafogo, a gente daqui a pouco fala um pouquinho sobre isso, mas o Gabigol disse que na próxima ele vai marcar, fecha aspas aí, para o atacante, camisa 10 do Mengão, o Gabigol. E quem também falou, quem, tem, quem também abriu o coração aos microfones após a partida de ontem foi o Arrascaeta, já já a produção vai colocar o Arrascaeta aí na sua tela, porque o Arrascaeta também falou sobre essa partida, falou um pouco mais até do que o Gabigol, o Arrascaeta falou um pouco sobre essa partida, né, um pouco sobre o que ele viu e sentiu dentro do campo. Então vamos abrir aspas aqui para o Arrascaeta, eu vou ler aqui o que disse o Uruguadio, número 14 do Flamengo. Ele está muito confiante em uma virada no Maracanã, abre aspas aí para o Arrascaeta. Sabíamos que era muito difícil jogar aqui, e ele fala em Quito, Tivemos um grande desgaste físico e ficamos devendo um pouquinho. Resultado complicado, mas vamos reverter no Maracanã. Fecha aspas aí para o Uruguai, de Arrascaeta, que está bastante confiante numa vitória do Flamengo e numa reversão. Reversão tem que ser mais de um gol. Um gol de diferença, pênaltis. Mais de um gol, vitória direta do Flamengo e título para todos nós. Com certeza, no Maracanã, coisa diferente ao nível do mar, com 60 mil rubro-negros empolgando o time dentro do campo, eu tenho certeza que o Flamengo vai para cima e vai conseguir um grande resultado e vai sair campeão na próxima quarta-feira. Mas e vocês, hein? Estão confiantes, não estão confiantes? Eu sei que está todo mundo na bronca, mas eu quero saber a opinião de vocês. Mas façam que nem o Mário Malagoli. Está pedindo para a galera deixou, deixar o like. Então, Mário Malagoli, eu sei que você já deixou o like. Pede para a galera deixar o like aqui também. Obrigado, Mário Malagoli, pela presença sempre porque você está sempre aqui com a gente, um abração para você. O Adilson Félix da Silva, o goleiro Santos, também não está ajudando nada. Olha, o Adilson, teve até aquela pichotada que ele deu, que por sorte a bola pegou no braço do jogador do Del Valle, mas eu não concordo com você em relação ao jogo todo, não acho que ele fez um bom jogo, inclusive ele salvou uma bola numa falta lá do meio da rua, e aí eu falo, na altitude a bola também ganha velocidade, o Santos fez um bom jogo, mas cometeu uma falha, mas o jogo inteiro do Santos foi nota 8, ou nota 9, porque ele cometeu uma falha que poderia sim ter gerado um gol, por sorte, a bola tocou na mão do jogador do Del Valle, então o gol foi invalidado, mas a, a, para mim, o jogo que fez o Santos ontem foi um bom jogo, tá? Foi um bom jogo, falando de um geral, não só daquele lance, obviamente. O, você está dizendo que o Adilson está dizendo, falávamos que o Hugo era um palanque, e o Santos também é outro. Não concordo com você, tá, Dilson? Mas respeito sua opinião. O Dal Ribeiro tem que tirar esses zagueiros ultrapassados, tem que colocar, deixa eu ver aqui, tem que colocar zagueiro com idade jovem, que tenha pique para correr. Diretoria manda esse VP embora, já deu. Não concordo, mas respeito sua opinião. Não tem nem tempo para o cara trabalhar, vocês já estão querendo mudar de treinador. Então me digam aí, galera, quem é que deve vir para o lugar do Vitor Pereira? Porque não adianta a gente apresentar um problema sem apresentar uma solução. Quem vocês trariam para o lugar do Vitor Pereira nesse momento agora, que esteja disponível no, no, no futebol brasileiro? tá? O Vânio, fora Vitor Pereira, o Rafael Silva. Não estou confiante, não é por conta do adversário, e sim pela forma que estão jogando, Precisamos precisando de mais vontade e raça. Isso eu concordo com você. Não, eu não acho nem que está faltando vontade, mas é como eu falei, Rafael tá faltando entrosamento, tá faltando qualidade no nosso jogo. E enquanto o jogador estiver correndo errado, assimilando todo o trabalho, o desgaste vai ser maior. E quando isso acontece na altitude, o desgaste é ainda maior. Ah, Rafael Nonato está dizendo que eu sou louco, que o Santos fez um bom jogo ontem. Eu acho que fez. Não posso considerar um erro como a partida inteira. Eu vi outro jogo e essa é a minha opinião, Torres. Eu espero que você, no mínimo, respeite a minha opinião, tá certo? com meu respeito a sua, senão vai ficar difícil a nossa relação aqui. O Rafael Nonato, Jorge Jesus, Jorge Jesus está empregado, então não tem como vir agora para o Flamengo. Por isso que eu estou falando. Ou Dorival, Júnior Dorival acabou de sair, não vai voltar. Ou seja, me apresentem outros nomes. Me apresentem esses dois nomes para agora não servem, tá? Gosto muito dos dois. Eu teria ficado com Dorival Júnior, mas os dois agora, nesse momento, inviáveis. Não tem como você contratar. Precisamos de outros nomes, meus amigos. O Fábio Lopes, vamos subir o like, pedindo para a galera deixar o like. O Nilson Batista, o Flamengo vence aqui e ganha a Recopa com goleada. Olha, esperançoso aí o Nilson Batista. Eu até acho que o Flamengo vai ser campeão, sim. Mas não sei se com goleada. Mas eu acho que o Flamengo tem totais condições de reverter aqui. O Dal Ribeiro. Dorival era muito mais técnico do que Vitor. diretoria errou em contratar esse VP. Dorival sabia fazer o time jogar. É uma opinião interessante. Eu não teria mudado, mas já que mudou, não dá para trocar, trazer o Dorival de volta. Isso é totalmente inviável, não tem como. O Torres está dizendo que é crucial o jogo da volta para virar a chave na temporada. Concordo, acho que mais uma derrota. Eu batendo aqui na madeira, acho que. Aí eu acho que fica insustentável a presença do técnico. Tá? Não sei o que o Flamengo vai fazer, porque aí seriam muitos resultados ruins, né? Realmente. A vitória Matavelli. Será que o time não está precisando do psicólogo esportivo? Rapaz, ô oh, Vitória, essa, essa pergunta é muito boa, mas eu acho que a gente já falou tanto nisso, e o Flamengo não é adepto a esse tipo de coisa. O Flamengo entende que não é necessário ter um psicólogo à disposição do time. Que quando é necessário, o Flamengo trata individualmente casos de jogadores que precisam de psicólogo. E aí o Flamengo direciona esse jogador ou esse profissional, porque muitas vezes não é um enfim, não é um, um, um jogador de futebol, pode ser qualquer profissional, para um profissional da psicologia. Mas dentro do elenco ali, fazendo parte de comissão técnica, a gente não tem. Mas é uma boa pergunta, Vitória. Só que fica difícil responder. O que a gente sabe é que o Flamengo não tem esse profissional, porque entende que não é necessário tê-lo por lá. Ah, o Rafael Nonato dizendo que a diretoria incompetente errou em mandar o Dorival Júnior embora. Eu acho que foi um tremendo erro também, principalmente sabendo do calendário de 2023, né? quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, lá uh, no, dia 30, no dia 29 de outubro, já se sabia, claro, por ter sido campeão da Libertadores, que o Flamengo iria disputar o Mundial. Ou seja, e já se sabia também que ia disputar a Recopa, porque campeão da Libertadores está na Recopa. Ou seja, já se sabia do calendário do início do ano trocar de treinador, realmente, para mim, foi um grande equívoco da diretoria do Flamengo. E o Dorival merecia por tudo que ele fez, desde a chegada, pegou um time destroçado lá do, Victor, do do Paulo Souza e transformou num time campeão. Então, eu acho, realmente, que foi um baita de um erro da diretoria, mas são eles que, de fato, uh, tomam as decisões, né? E a gente só cabe aqui trazer a informação e, muitas vezes, a nossa opinião. Por que não? Somos todos torcedores do Flamengo. Então, temos direito, sim, a opinar, e eu gosto de ler muito as opiniões de vocês. Não esqueçam de deixar o like. Vamos virar a pauta aqui, porque a gente está falando agora também do ano do Flamengo de 2023, que é o ano do encerramento de contrato de oito jogadores presentes no elenco. Vou pedir à produção para colocar aí na tela justamente o nome desses oito jogadores que nós temos no elenco que estão encerrando o contrato agora em 2023, último ano. Olha eles aí, ó o Matheus Cunha, goleiro, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, Arturo Vidal, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Marinho. Se a gente for pegar esses nomes todos, a gente tem o Davi Luiz, o Felipe Luiz, o Vidal e o Everton Ribeiro como titulares desse time do Flamengo. Ah, mas o Felipe Luiz não tem jogado, tem jogado o Ayrton Lucas, mas a gente sabe que o Felipe Luiz, em condições ideais, ele é o titular da posição e o Flamengo vai, sim, de alguma maneira, fazer mais, re... mais reformulações nesse elenco do Flamengo. Agora, será que o Flamengo precisa esperar o final do ano para contratar jogadores para essas posições? É uma pergunta. Por quê? Porque a gente percebe que o Flamengo, sim, apresenta carências. Eu não estou gostando do que eu estou vendo na lateral direita do Flamengo. Eu acho que o Varela, para um lateral defensivo, eu acho que ele até pode ajudar bastante. E ele é esforçado. Mas na hora de apoiar, Ontem, na nossa transmissão, o Petit falou algo que, para mim, é muito pertinente. O que deve ter de gente sentindo saudade do Rodinei não está no gibi, porque, de fato, a gente não vê aquelas ultrapassagens pelo lado direito como a gente via do Rodinei. E não é porque o Varela é ruim, é porque ele não tem essa característica. E quem contrata jogador para o Flamengo tem que conhecer as características dos jogadores. Então, eu não sei se o Flamengo precisa esperar o final do ano para fazer contratações já pensando em renovação do elenco. Ou se algum desses jogadores vai permanecer? Será que o Davi Luiz vai permanecer? Será que o Vidal vai permanecer? Ou vai para o Colo ou para algum outro lugar? O Bruno Henrique é o último ano, mas eu tenho certeza que o Flamengo tem total interesse na permanência dele. Por acaso, ele não está podendo jogar e está fazendo muita falta ao time do Flamengo. O Marinho ainda não mostrou o que veio, não mostrou aquele Marinho que a gente espera que ele seja. O Rodrigo Caio é um jogadoraço, mas ao mesmo tempo se machuca demais. Eu não sei até onde vale a pena manter esse jogador no elenco é complicado e o Flamengo tem esses oito jogadores aí atravessando o seu último ano de contrato tem que tomar muito cuidado porque se for renovar tem que estar muito certo daquilo que tá fazendo muito certo não adianta mandar embora agora que o cara tem contrato se tiver que mandar embora você vai pagar não vale a pena e para mandar embora sem contratar outro no mínimo melhor agora não é momento mas já é momento de se pensar por mais que ainda estejamos em fevereiro já é momento de pensar em renovação do elenco. E eu acho que esse elenco está precisando de uma chacoalhada aí. O... Deixa eu ver. O Mário Malagoli. No final, o jogo... no final do jogo, Varela fez um cruzamento horrível. Realmente fez um cruzamento horrível. E ele não é um bom lateral ofensivamente falando. Defensivamente, ele ajuda. Ele marca bem. Ele ajuda bastante na recomposição. Agora, na hora de apoiar, e o Flamengo é um time que quase sempre joga no campo do adversário. O Flamengo perde força. Ali, desculpa pelo lado direito, justamente, porque por ali tinham muitas tabelas entre o Rodinei e o Everton Ribeiro, e a gente está sentindo muita falta disso também, principalmente quando você tem um jogador de área como o Pedro, que pode fazer gols ali de cabeça, um jogador grande, que pode levar vantagem, e a gente não tem mais esses cruzamentos na área, pelo menos pelo lado direito, onde muitos gols do Flamengo saíam até o ano passado. Mas também é bom a gente lembrar, o Rodinei quis sair do Flamengo, eu mesmo conversei com o empresário do Rodinei e eles aceitaram a proposta do Olympiacos porque para eles foi financeiramente melhor. Então, também não dá para reclamar, o jogador quis sair. O Flamengo propôs uma renovação, mas o Rodinei queria muito mais do que aquilo que o Flamengo propôs. O Mário Malagoli dizendo que precisamos renovar, renovar o, o elenco urgente. Uh, deixa eu ver aqui. O Dylan. Acho que é Dila, né? Se não for assim, você me desculpa, tá? O, o Descarta, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Matheus, Pulgar, essa cambada. O Bruno Henrique não acrescenta nada ao Flamengo, Dila. Não vou nem terminar de ler o teu comentário, porque eu acho que você não conhece o Bruno Henrique, sinceramente. O Danilo Luz, o time está melhorando, começando a aparecer o trabalho do Vitor Pereira. O Flamengo teve chance de gol. O Flamengo teve chance de gol. E aí, é como eu falei no início do programa, para fazermos uma análise do jogo de ontem, não podemos desconsiderar os efeitos da altitude. Para quem ainda não esteve num local com altitude, eu posso dizer porque já estive. Sinceramente, é desumano. Ah, mas o jogador é mais bem condicionado. Ok, mas não está no nível do outro time. Portanto, não existe, eu vou repetir sempre isso aqui, não existe igualdade de condições. Não são só 11 contra 11. Não são. Um time já entra cansado e o outro está inteirão. Não existe igualdade condições de condições, tá, o Cláudio Cavalcante, me desculpe, Varela é muito fraco, a diretoria contratou porque veio de graça, ninguém quis saber das suas características, então, se isso é real, Cláudio Cavalcante, e eu não duvido disso, a gente não pode culpar o técnico, né, ele recebeu um jogador que foi trazido pela diretoria, com características que não encaixam no time do Flamengo, no time do Flamengo ideal, então, realmente, é, é, é difícil, porque o Varela não é o jogador que nós precisamos para a lateral direita, tá? Não é, de verdade. O... Temos mais uma pauta aqui para a gente poder rodar. É, pois é, o Rafael Nonato é dizendo, Danilo Luso, você bebeu. Pois é, acho que ele também está sofrendo com os efeitos da altitude, Danilão aí. Porque, pô, como é que tu fala que pode mandar o Bruno Henrique embora, meu camarada? O Bruno Henrique é uma válvula de escape. Se tivéssemos o Bruno Henrique em campo ontem... Quantas e quantas vezes essa bola teria sido jogada no vazio, com puxadas de contra-ataque do Flamengo, que foram até bem feitas ali com Everton Ribeiro, com Arrasquet, com o próprio Vidal, que roubou muitas bolas no campo de defesa, mas na hora de acionar o ataque em velocidade você não pode. Por quê? Porque essa bola tem que ir no pé do Pedro e no pé do Gabriel, porque eles não têm a velocidade do Bruno Henrique, que é justamente o jogador para esse tipo de jogo. Na verdade, para qualquer tipo de jogo. Mas o Bruno Henrique faz muita falta ao time do Flamengo. Me admiro você, Danilo, falar que o Bruno Henrique tem que ir embora. Pelo amor de Deus, meu camarada. Não, não foi você, não? Ah, então desculpa, porque está passando rápido aqui. Se não foi, eu peço desculpa a você. Ô, Danilo, um abraço, meu irmão. O Paulo Araújo. É isso? Olá, Bruno. O menos culpado é o Vitor Pereira. Está dizendo aqui o Paulo Araújo. Eu não sei se o menos culpado, Paulo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele tem uma parcela que não é a maior. Se é a menor, eu não sei. Mas que não é a maior, eu tenho certeza. O planejamento não foi feito pelo Vitor Pereira. Quando o planejamento foi feito, o Vitor Pereira ainda estava no Corinthians. Então, ele não tem culpa dos jogadores terem tido 60 dias de férias. Não tem. Isso ele não tem. Para completar, o começo de temporada aqui no Brasil, para o Flamengo, foi extremamente doloroso, porque você já começa a temporada com títulos importantíssimos em disputa. É claro que o futebol é assim e ninguém vai mudar. Mas... Pensassem nisso na hora de mandar o antigo treinador sair. Por quê? Porque o Vitor Pereira teve um mês para treinar o time para o Mundial de Clubes. E não é só treinar o time. Ele teve que. A preparação física teve que preparar fisicamente, a fisiologia, eles fizeram testes. Não foi só treinamento com bola. Isso tudo a gente tem que considerar, gente, pelo amor de Deus. A gente não pode fechar os olhos para isso. O planejamento foi mal feito. O cara tem 40 dias no cargo. É muito pouco. É muito pouco. O que a gente está vendo agora. É que nenhum time do Brasil está voando no mês de fevereiro. Nunca está voando no mês de fevereiro. Agora, sabe quais são os times que levam alguma vantagem? Os que estão com, apesar de a parte física não estar totalmente boa, porque em fevereiro não está, nenhum time está voando, mas os times que têm um conjunto pronto, conjunto, e aí eu entro no exemplo, sim, do Palmeiras, por mais que a gente não goste, eles estão com o mesmo técnico há três anos. A parte física não é a ideal, porque é início de temporada também para eles. Mas, ao mesmo tempo, o conjunto já se conhece, o entrosamento já existe. E querem mais uma prova disso? Vou virar a pauta para você poder entender. O Flamengo é o segundo time no Brasil que menos contratou agora nessa janela de final de ano. Quem é que o Flamengo contratou? O Gerson e o Rossi, que ainda nem chegou. Só que temos um problema, e a gente quer sempre contratação, contratação, contratação. O Flamengo é o segundo time que menos contratou. Sabe qual é o time que menos contratou no Brasil? É o próprio Palmeiras, que não contratou ninguém. Ah, mas o Palmeiras é um exemplo? Não, o que eu tô dizendo é que, nesse caso, quando você tem um elenco pronto e um conjunto formado, você não precisa, desesperadamente, de contratações. Por quê? Porque o teu time já tá pronto. Só que o time do Flamengo, no início da temporada, não tava pronto, não tinha nem técnico. Era mudança de técnico? Mudança de filosofia? Mudança de postura? Mudança de trabalho? Mudança de esquema tático? Mudança de preparador físico? Mudança de tudo? Com o Mundial para disputar? Ou seja, a gente quer muita contratação, mas ao mesmo tempo você não dá tempo do cara para trabalhar e colocar aquilo que ele entende que é o melhor para o time? E já tem, já tem muita gente pedindo para o cara sair? Eu não faço parte desse coro. Claro que eu estou analisando, mas para mim, eu joguei bola durante 20 anos. Não é momento de pedir cabeça de técnico, não é momento. O cara tem o quê? 10 jogos à frente do Flamengo? 11 jogos? Eu nem sei. Já querem pedir a cabeça do técnico? Só que não são 11 jogos no meio da temporada com o time já bem fisicamente. São 11 jogos tendo que preparar o time, tendo que implantar a sua filosofia de trabalho. Ou seja, para mim, não é momento. Se daqui a pouco, daqui a um mês, dois meses, ele, o time continuar jogando desse jeito, ainda não sendo o Flamengo que a gente espera, beleza. Beleza, mas ainda não é momento. E eu pergunto de novo a vocês. Me mostrem um time que no Brasil está voando no mês de fevereiro. Nunca está. Sabe por quê? Porque o time atinge o seu auge lá em setembro, em agosto. Por quê? Porque é o auge da forma física da temporada. E a partir daí, começa também a descer a ladeira. Aí começam a aparecer as lesões por desgaste, que a gente está acostumado a ver isso mais para o final do ano. Por quê? Primeiro você vai subindo, é o que está acontecendo. Mas está subindo, a ladeira não está assim, ela está assim, ó, bem lentamente. Mas vai subindo. Chega lá em agosto, você começa a nivelar para depois começar a descer. Agora, é início de trabalho. Acho muito cedo para se pedir cabeça de treinador. Sinceramente. O Cleison Alves, o Dorival chegou e nem precisou de tempo. Eu discordo de você, Cleison, e vou te dizer por quê. Sabe por que, que ele precisou de tempo? Porque ele não chegou vencendo os jogos é bom que a gente diga, e ao mesmo tempo quando ele chegou, o time já estava com a forma física ideal, por mais que não estivesse jogando nada com o Paulo Souza o time já estava na forma física ideal porque já estava no meio do ano hoje, o Flamengo não está nem na forma física ideal, até para você implantar a maneira de jogar, fica difícil, o jogador tá desgastado, desgastado por falta de preparação, por conta do início de temporada, então eu acho um pouco desigual a sua comparação tá, de verdade, mas eu gosto bastante do trabalho do Dorival o deixa eu ver quem mais está por aqui, Adeilson Richelli, o Flamengo de Vitor Pereira não tem evolução nenhuma, essa história de pedir tempo foi onde Paulo Souza passou o tempo que passou, o Flamengo perdeu o tempo, então o que seria o ideal? O treinador chegar e você já está ganhando todo mundo 5x0, esse mundo não existe, esse mundo infelizmente não existe, principalmente aqui no Brasil, onde existe uma, uma igualdade muito grande aí nas equipes, para mim, sinceramente, não é momento de pedir cabeça de técnico, mas eu respeito a opinião de quem quiser pedir a cabeça do Vitor Pereira. Eu só não entro uh, nesse, nesse coro, pelo menos não agora, mais para frente. Se o time continuar desse jeito ou continuar sem evoluir, realmente eu vou eu vou entender, eu vou entender. A Priscila Lucena, Dorival, chegou e levou várias taças, já esqueceu. Eu, se foi para mim, ô Priscila, não esqueci não. Inclusive, acabei de falar, não sei se você estava por aqui, que eu não teria trocado o Dorival não teria trocado para mim, o planejamento foi muito mal feito. Eu não esqueci de nada, não, pelo contrário, eu lembro muito bem. E estava lá no gramado do estádio em Guayaquil para ver aquela vitória do Flamengo. Ah, a Priscila está dizendo que não foi para mim. tá certo, Priscila, tá difícil de acompanhar o chat. Muita gente participando e eu agradeço. Obrigado, Priscila, obrigado por esclarecer. Tá? Ela quis dizer taça, tá, diz aqui o Rafael... Nonato, pois é, rapaz, vamos lá, o Damião Batista, para mim esse time do Flamengo não está sendo bem treinado, esse treinador não vai chegar nem no final do Carioca, tô achando vocês muito pessimistas, hein, gente, estamos no início de temporada, calma, 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 tranquilos, tá, Flamengo que volta a campo no próximo sábado contra o Botafogo, né, jogo pelo Campeonato Carioca, mando de campo do Botafogo, esse jogo vai acontecer no estádio Mané Garrincha, 6 horas da tarde, como é em Brasília, não precisa nem dizer que é horário de Brasília, 6 horas da tarde, e esse jogo vai acontecer lá, porque o Botafogo está tá trocando o gramado do estádio Newton Santos, está colocando gramado sintético, então vai mandar esse jogo contra o Flamengo lá no estádio Mané Garrincha, portanto mando de campo do Botafogo, sábado, Seis horas da tarde, vocês iriam com o time titular, tendo um jogo na próxima terça? Alguém perguntou aí, quando é que é o outro jogo da final? Foi terça, ontem, dia 21, próximo jogo, dia 28, próxima terça. Então, será que vocês iriam com o time titular para o clássico? Eu pergunto isso porque eu considero uma boa questão, sabe por quê? Porque por mais que seja no meio de uma final, em tese, não se deva usar o time titular, já que você está disputando uma final, por conta de é, machucar, lesão e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, o Clássico é um jogo diferente. Perder um Clássico tem uh, desdobramentos catastróficos para o time que perde. Como quando você vence o Clássico, você ganha um ânimo muito grande. Mas aí temos um jogo já na terça-feira. Eu, de fato, se eu tivesse que responder essa, essa pergunta agora, eu confesso a vocês que eu iria com um time bastante mesclado. tá? Porque eu entendo que a final acaba sendo prioridade. O Flamengo é o primeiro no Carioca. E eu acho que um time mesclado do Flamengo ainda tem mais força do que o time do Botafogo, que, para mim, é muito ruim. Então, acho que não seria um problema. E mesclado seria caso a caso. Fulano, como é que você está? tá bem? Dá para jogar? Dá. Dá sim, professor. Fulano, como é que você está, professor? tá brabo, cheio de dor, tô cansado, tô desgastado. tá bom, você fica fora. Fulano, e aí? Gabigol? Não, dá para jogar, professor. É assim, caso a caso. Eu faria assim. Dá tá? para não desgastar, não sobrecarregar, porque você tem uma final. Três dias depois, logo na terça-feira. Se fosse sábado e quarta, sábado e quinta, eu acho que daria para ir com o time titular. Sábado e terça, eu acho que já fica um pouco em cima. Então, eu, sinceramente, iria nesse caso a caso. Deixa eu ver mais quem está por aqui. O Mário Malagoli está dizendo, deveria ir com o titular e aproveitar para tentar analisar outras alternativas de substituições. É uma boa, Mário Malagoli? Gostei da tua resposta, tá? O MRM Tolerante... Melhor, mistura titu... Melhor misturar titulares e os reservas. É o que disse aqui o MRM Tolerante. O Renan, Flamengo criticando a arbitragem. Não o Flamengo criticando a arbitragem, não. Tá. Paulo Araújo. Bruno, quando eu falei que o VP é o menos culpado, estou levando em consideração os treinadores que passaram pelo Flamengo desde o Dome e que esses jogadores estão derrubando. Ô, ô Paulo, então, é, é muito pesado a gente falar, principalmente, eu não posso falar que os jogadores estão derrubando o técnico, tá? Eu não vejo falta de vontade ao Flamengo. O que eu vejo é que tudo aquilo que foi feito na virada do ano está causando efeitos hoje. Repito, hoje o Vitor Pereira tem 40 e poucos dias de trabalho. O Flamengo teve quase 60 dias de férias. Ou seja, ainda tem mais tempo de férias do que tempo de trabalho. Como é que a gente quer que o time esteja voando? Isso leva tempo. Gostemos ou não, galera? Gostemos ou não? Conversem com qualquer pessoa que jogou futebol na vida. Eu joguei bola por 20 anos, no Brasil e fora do Brasil, com diferentes metodologias de trabalho. Em todos os casos, em todos os casos, começo de temporada é muito difícil. Eu estive lá no Marrocos, e vocês sabem disso, para cobrir o Mundial pelo Coluna do Flávio. E eu participei de algumas coletivas de imprensa, como, por exemplo, a do técnico Carlo Antilotti, do Real Madrid, lá no Marrocos. Depois da vitória do do Real Madrid no primeiro jogo contra o né Al e aí o Real foi para final contra o Hilal. na coletiva de imprensa foi perguntado ao Ancelotti técnico do Real Madrid que tá voando na temporada até porque na Europa a temporada tá a pleno a pleno vapor se para ele foi uma surpresa o Flamengo ter perdido pro pro Hilal e ele disse que sim foi uma surpresa mas mas todos eles sabem que o Flamengo está no início de temporada e que no início de temporada é sempre muito mais difícil Palavras do técnico do Real Madrid, quem sou eu para brigar com isso? Eu joguei bola, eu tenho o mesmo discurso porque eu sei como é. Ele também é da bola, o Carlo Ancelotti entende disso. Foi surpresa pela qualidade do elenco, mas não pelo momento da temporada. E de fato, você disputar um Mundial no início da temporada, com, com 30 e poucos dias de, de preparação, é muito pouco. Principalmente quando você tem 30 e poucos dias depois de uma mudança de treinador. É por isso que é diferente você já ter um conjunto pronto e o mesmo treinador e o mesmo trabalho do que ter uma mudança de, de metodologia e ter 30 dias para o novo treinador implantar seu sistema de jogo você disputar um mundial de clubes e uma recopa. É muito pouco tempo. Temos que ter essa paciência. E a paciência que eu digo ainda é com o técnico, mas não com a diretoria, porque foram eles que planejaram tudo isso que está acontecendo agora. Então o planejamento foi extremamente mal feito, sinceramente, eu acho que essa parcela maior de culpa e bem maior é da diretoria e não do técnico, também não dos jogadores. Não vejo falta de vontade ao Flamengo. Vejo falta de futebol mesmo. Não falta de vontade. Tá? Mas acredito muito numa vitória no sábado. Acredito muito numa vitória boa contra o Del Valle no jogo da volta. Tá certo? Galera dedo no like é sempre muito importante, você que está aí assistindo, vai lá no joinha, deixa o seu joinha, porque é muito legal contar com a tua presença, eu estou vendo aqui o chat hoje está bombando, mas também gosto muito de contar com o seu like, compartilha esse vídeo em outros grupos, manda na galera do WhatsApp, muita gente não pode assistir agora, mas vai assistir depois e participar, mandar os comentários lá no chat, então façam esse favor para esse cara que está pedindo aqui para o Bruno Vilafranca. Quem ainda não me segue nas redes sociais, está aqui o meu Instagram, ó, Bruno Vila Franca, com dois L's, tá o Vila Franca? Então, no Instagram, eu sou o Bruno Vila Franca, que é o meu nome mesmo. No Twitter, tá aqui mais embaixo, o Bru Vila Franca. Bruno Vila Franca, se você escrever nos dois, você vai me achar lá, tá certo? Galera, quero muito agradecer a presença de todos. Falamos dos principais assuntos do dia, infelizmente, com a derrota do Flamengo, mas foi só o primeiro jogo. Tenho certeza que o Flamengo vai virar esse resultado foi só o primeiro tempo, o Flamengo tem totais condições, seremos 60 mil rubro-negros torcendo, incentivando no Maracanã, A história é diferente, nós sabemos que no Maracanã a coisa diferente, sem altitude, com a nação ao lado do time, então o resultado é muito possível de ser revertido, o próprio Vitor Pereira falou, está tudo em aberto e eu concordo com ele, está tudo em aberto e eu acredito numa boa vitória do Flamengo e no título direto, sem disputa por pênalti, nada disso, título direto eu acredito, na próxima terça-feira, mas antes, tem Flamengo e Botafogo no Estádio Mané Garrincha, sábado às 18 horas, 6 horas da tarde, no Estádio Mané Garrincha, tá certo? Muito obrigado pela presença de todos. É sempre um prazer muito grande estar aqui trocando essa ideia. Concordem ou discordem? Concordemos ou discordemos, todas as opiniões são extremamente válidas. E eu adoro quando vocês discordam, porque isso abre um leque muito grande para o nosso debate. Fiquem com Deus. Ótima quarta-feira, quarta-feira extremamente abençoada para todos vocês. Hoje tem apuração aqui no Rio de Janeiro, vamos saber quem ganha o Carnaval do Rio, porque aqui no Rio, eu não sei para vocês aí que são de fora do Rio. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um time de futebol, mas todo mundo tem uma escola de samba do coração. Hoje é dia de olho na TV para poder acompanhar a apuração e ó, coração bate forte na hora da apuração. Fiquem com Deus, galera, uma excelente quarta, dia abençoado, extremamente cheio de vitórias, na vida de todos nós, e mais tarde, com certeza, a gente se encontra de novo para falar mais sobre outras notícias que vão acontecer ao longo do dia. Seis horas da tarde a gente se encontra mais uma vez para mais um programa de notícias. Fiquem com Deus. Ótima quarta. Saudações, rubro-negros